0: Ладно, тогда сегодня мы должны закончить отделилу, заключительную часть 17 главы, читаем, стих 275. Всевышний, не зашедший прежде на землю в облике сына Ишоды, ныне предстал людям в образе сына Шачиматы, и так же, как в прошлое воплощение, наслаждался четырьмя видами преданности ему. Господь читания — это Кришна, пожелавший испить мед любви, какую питает к нему Шриратхика. Господь Чайтания это совокупное настроение пастушек Вриндавна, влюбленных в великого чародея, Властелина Шри Кришна. Во вступительных главах оделила, говорилось, что Шри Кришна там, там приводилась внутренняя причина, то есть личная причина, почему. Господь явился, и внешняя причина или предлог. Вот внутренняя причина, их несколько, одна из причин, Господь Кришна захотел, Он способен ощутить все, что угодно, собственно, Он наслаждающийся, и в поле Его наслаждения находится все, все сущее, и... Единственное, что он не может ощутить, это то, что ощущают те, кто в него влюблен. И вот он он как бы становится теми, кто в него влюблен. И вот эта совокупная любовь или совокупное обожание, приверженность Шри Кришне, она называется... Ширатха или, или аратхана. Радха происходит от слова аратхана. Аратхана означает ублажать. Вот в этом термине, в этом слове ублажение заключено все. Любовь, преданность, доверие, близость, все, что весь спектр, весь спектр чувств и эмоций, которые присутствуют в интимной любви сосредоточены в этом термине арадхана или ублажение и а, это ублажение имеет вполне а, четкую персонификацию ее называют ширадха и вот м- Господь Он хочет испытать все что испытывает а, Ублажение или ублажающее э, собственной персоной. А, а поскольку ублажение ⁇ это очень сложное чувство, как собственное любое, но оно самое э, сложное, потому что в нем заключены все-все прочие чувства. И э, гнев, и э, надменность, и неприязнь и любовь, и преданность, и так далее, и так далее. Огромное-огромное количество э, чувств заключены в, эти, в это ублажение, в это понятие Аратхан или Радху. И вот когда все-все чувства, они соединяются вместе, э, это есть накал, э, это есть высшая точка э, любви, высшая точка, интимности и Господь как раз хочет вот именно это испытать, поэтому здесь говорится, что Он Шри Кришна читания есть совокупное настроение пастушек Вриндавана. Все пастушки Вриндавана это персонификации чувств Шимати Радхарани. Она как бы разбивается на множество осколочков. И каждый этот осколочек является частью ее, но при этом имеет собственное, собственное существование. И этот осколочек есть какая-то из пастушек Фриндавана. Они все неповторимы между собой. И вот, когда они есть, это есть Шри Чайтани, в нем заключены э, все, все чувства, которые испытывают в совокупности они или Шимати Радхарани. То есть э, Шимати Радхарани – это отдельная сущность, отдельная высшая, э, как бы сказали, субта, субстанция. А вот э, когда Кришна хочет стать этой субстанцией, то есть, э, 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 как бы подражать ей что ли, э, повториться, то это Шри Кришна читание. Это Шри Кришна читание – это Радха, э, который себя вообразил Шри Кришна. Это не сама Радха как отдельная субстанция, а это Кришна вообразивший себя Радха. То есть это и Кришна, и Радха вместе. Тогда как Радха это отдельная сущность. И Кришна это отдельная сущность. Вот читание это не Радха в чистом виде читания. Это Кришна, вообразивший себя Радха. То есть это выше. Это, это, это некое единство. А синтез. Итак, еще раз. Господь Читание это совокупное настроение пастушек Приндавана, влюбленных великого чародея-властелина, Шри Кришну. Таковое настроение возможно лишь в отношениях с чудесным повелителем Враджи, Кришной Раджендра и ни с кем иным. Смуглое тело юного пастушка изогнуто в трех местах, в волосах его вотнуто павлине и перо, на шее висит гирлянда живых цветов, желтые одежды отливает золотистым блеском. Алые губы его исторгают медовые с букина из флейты. Случись Кришне принять любой иной облик, юные девы-враджи тотчас охладеют к нему чувствами. Цитата из Лолиты Мадхава Руб Госвания Однажды Кришна явил юным женам пастухов свой лучезарный четырехрукий облик всемогущего Нарайны, но не вызвал в них и капли тех чувств, что испытывают они лицезрея его в человеческом облике. «Даже тому, кто стяжал всю мудрость мира, не дано понять, что творится в сердце возлюбленных Кришны. Переживание, переживание юных пастушек – суть тайна, сокрытая за тысячу печатей». Ширупа Гасвами Лолита Матхова 6.54 «Весной в ночь любовного хоровода» Кришна незаметно скрылся от юных жен в лесной чаще, дабы остаться наедине с Шри Радхой. Покуда он поджидал в роще возлюбленную, его точно охотники, свою жертву, нашли и окружили пастушьи жены. «Вот он, повелитель Враджи, скрывается от нас в роще!» Восклицали они радостно, «теперь ему от нас не уйти!» Осознав, что ему не спрятаться от любящих глаз, Кришна изменил свой облик, представ пред пастушками четырехруким Нарайной, выседавшим на золотом престоле. «Это не Кришна, это Царь Небесный», – вздохнули пастушки огорченно и, поклонившись Всевышнему, молвили. «С милости весь над нами, о великий Владыка, сделай так, чтобы мы снова встретились с нашим Кришной, чтобы…» Улыбкой своей он прогнал нашу досаду, успокоил боль и подарил радость. Воздав молитву Всевышнему, юные жены принялись дальше искать пропавшего Кришну, и когда они скрылись чаще, пред Нарайной предстала Ширадха. Сколь не старался Кришна обмануть Ширадху, как прежде ее подруг, она видела его подлинный облик. Сколь не старался он сохранить пред ней четырехрутний облик образ две его руки постоянно куда то исчезали ширатха столь упоена любовью что кришна не в силах обмануть ее своим могуществом и вынужден предстать пред ней человеком в том образе в каком она желает его видеть в ночь любовного хоровода сын ешоды забавой ради укрылся от возлюбленных в лесной чащеве а когда они бессильные, наконец, отыскали его устремили к нему взоры, полные непорочной любви, он ухитрился обмануть их, явив свой лучезарный четырехрукий облик. Но чары Господне оказались бессильны пред Ширадхикой, любовь которой столь велика, что он не в силах скрыть от нее свой подлинный образ. Ширупа у Джвала Тут любопытный а? момент. Ширадха это сама майя. Во, во Вриндаване а? она, она увеличается йога майей То есть майя, которая. То есть иллюзия или выражающая сила, которая имеет свои чары над обитателями Вриндавана. Во, в нашем, в призрачном, зримом мире. Она величается махомой, Она очаровывает здешних обитателей. И они устремляют свои желания, свои хотения к а, призрачным целям. Т- а, таким образом, она обманывает и а, Кришну. Да, да, нужно сказать, что она имеет власть, она имеет власть своих чар не только над подружками Кришны, не только над родителями Кришны, над его друзьями, над его родичами и над врагами. Она имеет власть даже над ним, то есть он тоже находится под властью ее чар. Иными словами, он не знает, что он Нарайна, он не знает, что он истина, незыблемая и неизменная истина. И лишь когда Шимати Радхарани дозволяет ему исполнить свою прихоть, исполнить ему его прихоть, он становится Нарайаной, он становится Богом всемогущим. То есть у Кришны возникает желание, вот как в данном случае, обмануть своих возлюбленных, обмануть любовниц, которые которые убежали ради него от своих семей, а, попрали а, свое целомудрие, опорочили себя и в полночь, а, в пол, в полночь полнолуние убежали а, а, к нему. А он решил, а, пользуясь своей властью, скрыться от них и сказал, спасибо, что вы пришли, Я я польщен, а теперь возвращайтесь обратно. Они говорят, слушай, мы столько проделали. Мы такой опасный путь проделали. Нас даже заметили наши мужья. И мы пренебрегли их указаниями, мы убежали от них к тебе. Теперь ты нас прогоняешь, куда же мы пойдем? Но тем не менее, он, их, он все равно их обманывает и уходит от них. А скрывается, то есть истина скрывается. И вот когда они его находят, он обманывает их повторно, он делается Богом всемогущим. Так вот, делается он Богом всемогущим не, по, не потому, что он имеет такую власть, Шри Кришна, он пребывает в иллюзии, то есть Шри Кришна это юный пастушок, он самостоятельно не может стать Нарайной, он не может стать Вишну, он не может стать никаким из воплощений Всевышнего, не может стать Всевышним, только когда Шиматер дхарани читая его мысли дозволяет ему принять четырехрукий облик, тогда у него это тогда у него это получается. То есть Кришна он не может стать на Райне и не зайти на Вайкунду из Галоки, Бриндауна. Только когда она говорит, ну пожалуйста, ладно, можешь становиться. Вот тебе еще две руки. У него появляются руки. Кирюша, я тебя сейчас выставлю. То есть, а он стал а, нарайной в данном случае только потому, что она ему позволила. И потом, когда она появилась, а, он попытался сохранить тот облик, который она ему разрешила иметь. Он, он пытался без ее ведома сохранить четырехрукий облик. Но все, но все время эти руки куда-то исчезали. Почему? Почему он не мог, он же Бог Всемогущий, почему он не мог себе сохранить две руки? А потому что он такой, каким его хочет видишь и Матер И сколько он не старался, здесь говорится, он не мог сохранить свой четырехрукий облик, потому что она видела в нем Кришну Шьямасундру, юного пастушка и не хотела, чтобы он чтобы ему прираст, к нему прирастали еще две руки, и они постоянно отваливались. И далее нужно понимать, что все очарованы, все, все подчинены обману. Кришна и его возлюбленные подчинены обману Шимахердхаране и дживы, здешние живые существа тоже подчинены ее обману. И во, всей, во всем этом спектакле единственной личностью, которая не подчинена ничьим чарам, которая не находится в мае, есть сама мая, на нее не действуют собственные чары. Она знает, что к чему. И в этом ее величайшая, величайшая жертвенность. Мы говорим, что она она предана то есть она есть воплощение жертвенности а какая жертвенность жертвенность это когда ты расстаешься с чем-то что тебе дорого что имеет для тебя ценность а когда для тебя что-то не имеет цены это не является жертвенность то есть, когда вы жертвуете, Фантики от конфет, а не сами конфеты. В этом нет никакой жертвенности. Вы просто избавляетесь от мусора. Когда вы дарите другу на день рождения то, что вам не нужно, а то, что оно завалялось, то это собственно не, не жертвует никакой не подарок. И вот Шиматердхарани, она же жертвенность, высшей формы жертвенности. А чем она жертвует? Она жертвует тем, что она не находится под воздействием чар. Она не находится в иллюзии. Только в иллюзии можно быть очарована счастливым. Она добровольно отказывается от возможности быть очарованной. И в этом ее величайшая жертвенность. Она очаровывает всех включая Кришну, но сама она не подвластна ничьим чаром. Она всегда на чеку, она всегда на готове, если спектакль вдруг пойдет не так, она всегда готова его остановить и всегда готова вырулить так, чтобы никто из присутствующих, никто из зрителей не понял, что, что сюжет изменился. То есть, когда вдруг они заговорят прозой, или когда вдруг в софлерской будке появится пьяная рожа защитника Отечества, она, как верховный режиссер, вырулит все таким образом, что спектакль будет смотреться гармонично и даже весело. Даже веселее, чем было. Но для этого она жертвует тем, что не находится в иллюзии. Итак, в ночь любовного хоровода сын Ешоды, забава ради, укрылся от возлюбленных в лесной чещебе. Итак, а когда они обессилены наконец, отыскали его и устремили к нему взоры полной непорочной любви, он ухитрился обмануть их, явив свой лучезарный четырехрукий облик. Но чары Господне оказались бессильны пред Ширатхикой, любовь которой столь велика, что он не силах скрыть от нее свой подлинный образ. Рупа Гасвани не ломань. Вождь вольного пастушьего племени, Нанда и жена его Ишода, воплотились ныне на земле в обликах Джаганадхи Мишры и Шачи Деви. Кришна явился в облике Чайтани Дева, а брат его Рама в облике Нитянанды. Как и была Дева, Нитянанда всегда был преисполнен покровительственных чувств к младшему брату и готов был в любой миг прийти ему на помощь. Непостижимым образом Нитянанда Прабу наводнил мир любовью к Господу читания. Шри Адвайта Ачария воплотился в образе подлинного слуги читания. Он сам Всевышний, сошедший на землю, дабы проповедовать учение о любовной преданности. Каждый преданный из Окружение читания во главе Шивасы Такуром, питает свои особи... особые чувства Господу и имеет с Ним особенные отношения. Все преданные, начиная с Гададхары Пандита, имели свои особые отношения с Господом, и он подчинялся правилам этих отношений. В прошлом сошествии Господь явил Себя миру с муглокожим, пастушком, со свирели в руках. В нынешнем он стал златооким брахманом, отрешившимся от земных дел. Испытав чувства, свойственные юным женам пастухов, он взывал к царевичу в Раджи, как к своему повелителю. Шичтание это Кришна, ощутивший себя возлюбленной в него Шичитания, это Кришна, ощутивший себя влюбленной в него пастушкой. Это непостижимо для человеческого разума. В Господе Читании одновременно уживаются любящее и любимое начало, что является неразрешимым парадоксом. А, Господь Читание, он а, есть единение двоих, двоих высших а, су, а, субъектов. Из философии Вет и, в частности, айшнавской философии, мы знаем, что каждое существо обладает субъектностью и объектностью. То есть выстраивается некая иерархия. В этой иерархии каждое звено, каждая ступень этой иерархической лестницы является субъектом по отношению к более низким ступеням и объектом, то есть предметом наблюдения по отношению к более высоким ступеням. И так продолжается до самого высшего субъекта, который является является конечным субъектом, по отношению к которому все остальные объективны. И этот субъект является Шри Кришна. Нужно понимать, что каждый субъект в этой цепочке, он не просто стоит выше, ниже объектов, а он является началом. Итак, каждое звено в этой иерархической лестнице бытия от самого низшего до самого высшего Имеет свою субъектность и объектность. Но помимо того, что а, это, это звено, каждый звено субъект, то есть наблюдатель по отношению к нижестоящим стоящим на, наблюдаемым, он еще является синтетическим началом. Он, этот субъект он разрешает себе все противоречия. А, тут Можно привести пример из из философии или, например, из геометрии. Если мы представим себе двухмерную реальность и возьмем геометрическую фигуру, например, треугольник, или или круг, и возьмем треугольник, не, возьмем круг и возьмем квадрат или или прямоугольник. И, Эти эти фигуры, они неразрешимо противоречивы. Один не может быть другим. Круг не может быть квадратом в двухмерной реальности, а квадрат не может быть кругом. Как бы мы их не совмещали, они они разные. Они как бы отрицают друг друга. Но если мы добавим еще одно измерение, мы из двухмерной реальности сделаем трехмерную реальность, то в этой трехмерной реальности они вполне себе синтезируются. Мы получим цилиндр. Цилиндр с одной стороны прямоугольник, ну, или квадрат, а с другой стороны с торца это круг. То есть в трехмерной реальности цилиндр он является синтетическим началом и для прямоугольника, и для круга. Тогда как в двухмерной реальности эти фигуры не могут быть, не могут быть гармоничны. То есть, вот как есть такое выражение квадратуры круга. Есть круг, а есть квадрат. Они несовместимы. Но в трехмерной реальности они оказываются совместимы они в одной фигуре может быть и круг, и квадрат. Если мы добавим добавим еще одно измерение, то вот этот самый цилиндр, который несовместим с с какой-нибудь другой фигурой, ну, например, возьмем какое-нибудь понятие «зима», какое-нибудь более сложное понятие, да? Вот у нас мы вот сместили круг и квадрат, а теперь получился цилиндр. А теперь цилиндр и зима. Да? То есть мы добавляем некое, некое совершенно, из какой, совершенно из непонятной области, какой, какую-то субстанцию. Ну вот представим себе, что в новом измерении или с добавлением нового измерения можно совместить такую вещь, как зима или такую вещь, как зависть и а, круг или и цилиндр потом мы добавляем еще одно измерение и, и, и так далее мы все больше и больше и больше можем гармонизировать а, ниже стоящие понятия, которое которые а, на тех низших уровнях никак не гармонизируется. И Шри Кришна является таким высшим началом, гипотетически, таким высшим началом N, с таким количеством измерений, в котором гармонизируется абсолютно все, 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 все-все-все-все возможное, все все мыслимое и немыслимое. Такое возможно только потому, что существует такая вещь, как бесконечность, соответственно, в этой бесконечности есть n-измерений, то есть бесконечное количество измерений, в котором гармонизируется ну, весь измерительный или весь ряд измерений низшего порядка. И вот а, этот, этот высший субъект, или этого, точнее, высшего субъекта а, мы называем а, Шри Кришна. В нем гармонизируется все. Вот мы взяли такие вещи, как там, круг, квадрат, а, прямоугольник, зима, м- зависть. А, и мы можем добавлять какие угодно понятия, не входящие в, в данные измерения но с более высоким измерением это понятие гармонизируется. Вот мы таким образом говорим, что... А вот в бесконечности, которую мы называем Кришна, гармонизируется совершенно все. И этот субъект, он, естественно, сознательный, потому что когда-то, если мы идем по по этой ступеньке этих измерений, этой иерархии этих измерений, Когда-то мы встречаемся с такой такой вещью, как сознание. То есть у нас там круг, параллелепипед, зима, сознание. И дальше мы можем идти э, 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 всеобщее сознание, единичное сознание, э, вездесущее сознание, э, чувственное сознание добавляется. Дальше мы уже проходим... э, вот этот, вот этот сектор всего, что мы обозначим как сознание, их, их там много будет. И мы вступаем в такую фазу, как вера э, и так далее. И можем дойти до каких-то заулочных э, высот, как э, счастье. И, а дальше мы вдруг понимаем, что выше счастья ничего быть не может. Даже э, на бытовом уровне. Что бы мы ни делали... Почему выше счастья ничего быть не может? Почему почему, счастье есть высший субъект? Потому что высший субъект по определению должен быть. Если существует иерархия, иерархия измерений, то должно быть некая совокупность множества измерений, выше которой уже ничего нет, потому что оно включает в себя все. Вот на бытовом уровне... Мы можем у человека, у любого человека спросить, задать правомерный вопрос «Зачем?». Допустим, «Зачем ты делаешь это?», «Зачем ты делаешь то?», «Зачем ты здесь сидишь?» Или «Зачем ты ничего не делаешь?». То есть у любого действия, у любого состояния, любому действию, любому состоянию можно приписать вопрос «Зачем?». А вот когда а мы доходим до счастья, мы не можем спросить, зачем ты счастлив? Потому что… Или или, для чего ты счастлив? Вот для чего ты что-то делаешь или для чего ты что-то не делаешь? Для чего ты пошел, не пришел, сказал, не сказал? У этого может быть какая-то причина или какая-то цель. Я это сделал для того-то, того-то. А это мне нужно для для того-то и того-то. Вот когда мы доходим до счастья, а для чего ты счастлив? Все остальное было для того, чтобы я был счастлив. А счастлив для чего? Это это самодостаточная вещь. И вот та субстанция, которая не для чего, она называется счастье или Шри Кришна. Это верхушка да, и вот этому счастью подчинено все остальное. Все остальные м, субъекты-объекты, они подчинены этому счастью, а, включая самого, самый низший уровень, то есть самые низшие ступень А вот эта низшая ступень есть м, совершенный объект. То есть, а, тот ниже которого в этой иерархии не существует ничего. И этот самый, этот объект, который уже не субъект-объект, и который не субъект, чисто видя, только объект, это и есть Шиматер Тхарани Она есть воплощение э, служения, воплощение самоотдачи. И вот так получается, э, что Она же, поскольку она есть есть высшая степень жертвенности, то есть она есть объект в высшей степени, то полностью насладиться ею может только высший объект. То есть тот, кто находится на вершине вот этой пирамиды, объективности и субъективности. Только он способен вобрать в себя ее всю, насладиться ею сполна. Все остальные остальные ступени вот этой вот пирамиды субъектности и объектности могут частично насладиться нашей Матерь Тхарани. И в том числе и души, они, они тоже наслаждаются вот этой высшей, этим высшим объектом Шри Радхитой, но наслаждаются в том смысле, как он пытался ею наслаждаться равно, когда похитил ее у, у рамы. То есть она, конечно, была в его опочевальне, была в его дворце на ланке, но это была иллюзорная Шри Сита, или Шри. Шри Радха. А, а, вот, а вот полностью доподлинно ей насладиться может быть только Шри Кришна. И в этом смысле, и поэтому они настолько близки. То есть этот круг замыкается. Самый высший субъект находится в непосредственной близости к самому так сказать, низшему в кавычках или высшему объекту. Самый крайний субъект он находится в непосредственной близости с самым крайним объектом – Кришна и Радха. И поэтому в этом стихе говорится о парадоксе. В стихе звучит слово «парадокс». «В Господи, читания одновременно, уживаются любящие и любимое начало, что является неразрешимым парадоксом. Это я, насколько у меня получилось, попытался проиллюстрировать этот стих. Когда высшее эксплуатирующее или высшее потребляющее начало находится в непосредственной близке с высшим потребляемым началом Кришны и Радха. Вот этот их союз и есть Шричайтанья, когда Кришна воображает себя Радха, Радха становится Кришной. В каком-то смысле. То есть Шричайтанья. Итак, в Господи Чайтанья одновременно уживаются любящие и любимые начала, то есть высший субъект и высший объект, что является неразрешимым парадоксом. Каким образом... Верхушка пирамиды, вот этой пирамиды субъектности, сливается или соединяется с основанием этой пирамиды. Вот это и есть парадокс. Скорее всего, они просто замыкаются, как некое кольцо, где уже не существует ни начала и конца. и Непонятно там, кто субъект, а кто объект. Ну, мы к этому еще вернемся, мы будем читать об этом в восьмой главе. Матх, э, Матхи Лилы. Итак, пути читания чудны и неспобедимы. Непостижим его восторг, движение его души, его дела. Кто руководствуется одним лишь рассудком, тот не приемлетший читанию, как изначальный облик Бога. Такому человеку нет спасения. Так, э, это тоже важность стих это э, цитата из Махабхараты пхишма парва 522 Все что находится за пределами чувственного опыта недоступно рассудку онный рассудок лишь выявляет существование чего бы то ни было по ту сторону опыта, но не его свойства. Э, тут нужно немножко углубиться в философию а именно в природу или способы познания. Этот раздел философии еще называют гниссиология, то есть каким образом мы мы познаем бытие. И в зависимости от степени, в зависимости от способа познания мы познаем те или иные области бытия, Если если мы познаем мир одним способом, то мы не можем претендовать на то, что мы нашли истину в другой, в какой-то области бытия, недоступной этому способу. Я сейчас пытаюсь на примерах привести. Так существует три основных, Способа познания, я четвертый сразу выношу за скобки, это откровение, это это вещь редко исключительная и не поддается описанию, не поддается объективности. Три способа познания, это чувственный опыт, то есть эксперимент и Истину, которую мы познаем э, чувственным опытом, мы мы должны проверять именно чувственным опытом. И с помощью эксперимента или чувственного опыта мы познаем мир э, предметов. С помощью чувственного опыта мы не можем познать то, что находится за пределами э, э, обозримого мира. Тогда это, мы как бы вторгаемся в, в чужую область. Дальше э, есть способ познания, это доверие авторитетом. Что такое авторитет, это уже каждый сам для себя решает. Э, это могут быть родители, так называемые ученые, э, те, кто с помощью чувственного опыта что-то постиг. В общем, это путь, основанный на доверии к третьему лицу. И этот путь познания – это религия. Таким образом, религия и наука, наука, наука говорит, что все можно, вернее, это современные, Оболванивающие человечество ученые говорят, что все можно постичь с помощью опыта. На самом деле изначально наука никогда не говорила, что все можно постичь опыту, с помощью чувственного опыта. Наука говорила, что есть мир чувственного опыта, и мы будем познавать его, то есть мы будем в нем искать истину на основе экспериментов. А вот то, что находится за чувственным опытом, они это называли метафизикой, миром метафизики. Мы туда не вторгаемся, пусть этим занимаются философы. Современная наука, она просто отринула такую вещь, как метафизика. Она, они, они приравняли метафизику к, к фантасмогории. Какая метафизика? Все можно познать с помощью чувственного опыта. Вы просто дайте нам время, Мир объективен, соответственно, все можно познать с помощью эксперимента. Но существует мир, который находится за гранью чувственного опыта, и он всегда будет существовать. Только потому, что наш опыт, он ограничен, наши чувства ограничены, ограничены, а мир бесконечен. Просто на основании этого ограниченное всегда будет меньше безграничного. И вот то, что находится за гранью честного опыта, это называется метафизика ну, или, или философия. Третий путь познания – это логика. Логика а, ведет нас а, в, в здешнем мире, отрицая, вычленяя возможное и отрицая невозможное. С помощью логики мы познаем познаем мир таким, как он есть, но не таким, как он предстает перед нашими чувствами. И в этом стихе говорится, еще раз этот стих, Все, что находится за пределами чувственного опыта, недоступно рассудку. Когда мы говорим про логику, э, логика, она э, действует и в этом мире. Путь логики действует и в этом мире. И действует э, за пределами этого мира. Но есть логика материальная, то есть логика... э, э, Зримого мира. Это когда мы э, берем свой чувственный опыт, и на основании этого чувственного опыта э, отвергаем э, невероятное или отвергаем невозможное и принимаем возможное. Э, Ну, например, э, я на основе своего чувственного опыта знаю. Да, такая логика ущербна, потому что она, она, по сути дела, ничем не отличается от чувственного опыта. Она лишь сортирует знания, полученные чувственным опытом. Вот, например, я знаю, что у меня за окном растут яблони, а сейчас осень, и я регулярно слышу звук некий, некий падающий звук, звук падающих предметов. Вот на основе своего опыта, я знаю, что у меня там растут яблоки, яблони, и я слышу регулярно падающие слышу, как падают предметы, я знаю, что сейчас осень, что сейчас созревают яблоки, и я могу на основе логики сказать, что скорее всего это... Я, я, то есть я беру множество вероятностей, например, я думаю... Там падают кирпичи, или там падают груши. Но мой мой опыт знает, мой опыт мне подсказывает, что что там кирпичи не летают. По крайней мере, я не видел, что там летают кирпичи. И груши там не растут. Теоретически, может быть, кто-то специально залез на яблоню с ведром груш, и их кидает, чтобы вести меня в заблуждение. Теоретически, да. Но... На основе опыта, то есть я делаю логический вывод, что это, скорее всего, яблоки. Это материальная логика, она все равно опирается на чувственный опыт. Есть нематериальная логика, она опирается не на чувственный опыт. Представим себе, что у нас нет вообще никакого опыта. То есть мы осознали, что мы существуем, и мы... Из из одного факта, что мы существуем, э, мы хотим сделать вывод о о какой-то истине. И вот мы э, слышим какой-то звук. Какова вероятность того, того, что мы придем э, придем к правильному выводу, что это за звук? Вероятность очень маленькая, потому что у нас нет опыта. Мы никогда не видели этих яблок, мы никогда не видели, вообще в окно никогда не смотрели. И мы слышим э, регулярно, даже не падающие, а просто слышим какой-то звук, какие-то шлепки. Какова вероятность того, что мы поймем, что это яблоки падают? Никакая, потому что у нас нет этого опыта. А вот что мы можем с точностью определить? Мы можем определить точно, что есть я, а есть не я, потому что что что-то я слышу. Я не знаю, что это такое, но это точно не моя сущность, не моя субстанция. То есть я прихожу к выводу, есть я и есть не я. Следующий какой вывод у нас? Есть множество, то есть есть два. А у этого звука есть какая-то причина. Значит, помимо двух, есть уже три. Дальше, я существую, но я имею тоже какую-то причину, потому что я э, слышу звук, но я не знаю, о чем это, что это за звук. Вернее, я даже это звуком не называю, я просто знаю, что что что-то присутствует. Но я не знаю, что это такое. Следовательно, есть некая сила выше меня, э, Который мне не подчиняется. И если э, я сейчас, э, я слышу вот эти, вернее, вот я я вот это воспринимаю, а до этого я не воспринимал, значит, есть такая вещь, как последовательность событий. Я это назову временем. То есть просто, смотрите, из из того факта, что я существую, я сделал вывод о том, что есть причины, следствия, следовательно, множество есть время есть пространство то есть я делаю истинные выводы но я но и но эти предметы о которых я рассуждаю или эти эти вещи которых я осуждаю они которые о которых я рассуждаю они не предметы опыта они на они существуют независимо есть ли у меня чувства или нет я даже если я не услышу никакого звука я все равно приду к тому что существует время существует причина существует следствие существует множество а если есть множество то есть бесконечность вернее если есть множество то есть все а если есть все то есть бесконечность смотрите сколько интересных вещей я вывожу из, из факты своего существования. И вот, вот это уже логика неземная, вернее, нематериальная. Это логика э, разума, лишенного чувственного опыта. И эта логика ведет нас к истине, потому что она не зависит от э, нашего чувственного восприятия. И вот, вот в этом стихе говорится, что нечувственным опытом нельзя позначить Аню. И даже логикой, не, не той, которую мы с вами определили как э, экспериментальная логика, то есть чувственного опыта, ни вот этой вот чистой логикой, мы все равно не можем постичь ширечитание, прийти к шричитанию. Э, шри-читанию. Вот об, об этом здесь говорится. Все, что находится и внутри чувственного опыта, и за пределами чувственного опыта. Все, что находится за пределами чувственного опыта, недоступно рассудку. Он и лишь выявляет существование чего бы то ни было, по ту сторону опыта, но не его свойства. Вот мы с вами с помощью чистой логики или чистого разума пришли к пониманию того, что есть что-то. И вот это что-то мы с вами определили как время, пространство, множество, бесконечность, деление. Сложение, причина, следствие, я, не я. Но постичь с помощью чистой логики я не смогу это. То есть я могу с помощью логики определить существование этих вещей, этих понятий. Но природу этих понятий я с помощью логики не могу определить. Понимаете, логика, чистая логика показывает существование чего бы то ни было, но не свойство чего бы то ни было. Вот это нужно четко понимать. И дальше Кришна Даскавираж говорит, но не с помощью логики чистой, но не с помощью опыта э, чувственного мы не, не сможем проникнуть в, э, в такое понятие, как ши ши-читание. Вот только тот, кто обрел веру, то есть тот, кто положился на... Опыт третьего лица сможет постичь э, Всевышнего в его ипостаси, э, в любой его ипостаси, в том числе в ипостаси шричитани. Вопрос, э, проблема в малом. А это как, какое вот это самое третье лицо выбрать, которому можно довериться в вопросах предметов по ту сторону чувственного и нечувственного? Опыт. По ту сторону чувственного опыта и по ту сторону логики. Вот в этом основная эта проблема. А как мы уже сказали, есть чувственный опыт, есть вера и есть чистая-чистая логика, чистая, чистая, чистый рассудок. С помощью опыта мы можем понимать предметы этого мира, но грош цена этих знаний, потому что они обусловлены. Они обусловлены моим состоянием. И, по сути дела, понимаю я не этот мир, если уж до конца познавать этот мир, то мы неизбежно придем к пониманию, что я не мир познаю, а я познаю свои состояния, я познаю свои ощущения, которые вызывают у меня впечатление предметов. То есть я вижу не какой-то предмет, я не предмет вижу, а я нахожусь в неком состоянии, в котором у меня ощущение, что я что-то вижу или слышу. То есть, когда мы позна... если мы действительно начинаем познавать как чистые экспериментаторы, как как настоящие ученые, как настоящие исследователи физики, не метафизики, а исследователи физики, Физ... что такое физика? Физика это наука, исследующая мир ощущений, мир Мир опыта, мир предметов. Так вот, когда я честно познаю окружающий мир, я неизбежно прихожу к тому, что познаю я не, не окружающий мир, а я познаю свои ощущения, которые создают у меня впечатление, что есть этот мир. И на этом, собственно, физика или естество испытаний заканчивается. Естественно, естество испытаний, наука, естество испытаний или физика на, по-гречески заканчивается там, где я понимаю, что я познаю не мир, а себя. Собственно, физика закончилась на, на квантовой механике, потому что квантовый физик, он понимает, что этот мир это просто мои впечатления. Я своим Я своим ощущением создаю этот мир. Его, его как таковой Мир это просто каша бесконечных вероятностей. Э-э- нужно понимать абстрактных вероятностей, невероятностей того, что эта ворона каркнет и прыгнет на метр вперед, а вероятности в чистом виде. Не существует никакой вороны, не существует никакого метра, не существует вперед или назад, а существует вероятность чего-то. И вот из этой бесконечной вероятности чего-то мы выхватываем и определяем, даем какие-то определения своим ощущениям, и эти ощущения мы называем ворона, метр, э, вперед, назад. э, Я. Я я не как э, субъект, а я как э, по патчпорту. Как там? Юлий Мабзон. Что это все ощущение, это не, нет ни не тебя, ни меня, есть просто мое ощущение. Ну, а. ну,
1: мы, хорошо, мы же все-таки можем вычленить себя как сознание, да, и вот опять-таки с помощью этой чистой логики мы приходим к выводу, что есть еще какое-то сознание, еще, еще, и их множество.
0: Да, но, 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 да, но, но а, как только мы начинаем до, докапываться, какую форму имеет это сознание, там, Махимарного. И мы сразу попадаем в ловушку иллюзии. Вот а, есть сознание помимо меня, но вот конкретный вот этот образ, это просто мое какое-то ощущение.
1: Ну, тем не менее, мы же эту иерархию можем построить с помощью чистой логики, вот о которой вы даете, вы
0: Можем, да, можем. Существуют такие разделы в философии, как субъективная субъективный идеализм и объективный идеализм. И надо сказать, что ни тот, ни другой не правый и не неправый. Оба, оба этих раздела имеют право на существование, и оба они, они правы. О чем чё, говорит объективный идеализм? Как раз о том, о чем вы сказали, что существует... Помимо меня еще существует сознание, но это домысел. Истина в том, что, если мы говорим конкретно вот об этом предмете, истина в том, что помимо меня есть что-то. Но когда вы говорите, что помимо меня есть не просто что-то, а сознательное что-то, вот это, извините, домысел.
1: Никак
0: не докажешь. Я точно могу сказать, что есть «я». Я сейчас рассуждаю как как гипотетический «я». Я точно могу сказать, что есть «я». Я точно могу сказать, что есть «не я». А вот это «не я» сознательно и несознательно я точно не могу сказать. Я могу предположить с большой долей вероятности, что поскольку «я» ограничен, то то, что «не я», оно может быть и меньше меня, и больше меня. Поскольку я ограничен, то не я может быть и больше меня, и меньше меня. Так вот, поскольку я существую, я есть, и что-то меня ограничивает, с большой долей вероятности могут утверждать, что то, что меня ограничивает, оно тоже сознательное. Но это, сознание, это сознательное, оно того же порядка, как и я, или оно более высокого порядка? И так, и так может быть. И так, и так может быть. Но поскольку мы с вами пришли к выводу, что есть бесконечное, что есть бесконечность, то то, что меня ограничивает, оно не просто сознательное, а оно бесконечно, безгранично сознательное. И вот, и вот в нем, вот в этом бесконечном сознании, как раз уживается и объективный идеализм. Объективный идеализм говорит о том, что есть... Много э, не я, и они все сознательные. А субъективный идеализм говорит, существует только я. Э, и вот в параматме или высшем я, высшем субъекте, уживается и то, и другое. Э, гармонизируется и, и то, и другое. То есть я могу точно сказать, что кроме меня ничего нет в моем мире. В моем мире действительно вы все, а, и так может говорить каждый, ну, в, моем, в моем мире вы все – это мои ощущения, а, но поскольку я ограничен, то есть есть я, есть ощущения, а да, и, а, и вот в этой логической цепочке я, кстати, неизбежно прихожу к пониманию, что есть иллюзия, то есть майя – она является не предметом опыта, а а предметом философского размышления. Я прихожу к существованию Майя на основе логики, а не на основе того, что я э, э, столкнулся с обманом. Дело в том, что если э, если если бы не существовало истины, я бы никогда не усомнился в иллюзии. Я, вернее, я бы никогда бы ни, в чем, ни в чем не усомнился, понимаете? А, когда я начинаю размышлять, то есть я начинаю сомневаться, вот эта вот высшая логика или, или чистый разум, он начинает размышлять, то есть он отталкивается от, он отбрасывает а, неприемлемое не, не, не как-то, он отбрасывает невозможное и принимает возможное. <свистит> а что такое невозможное? Какой можно дать, какое можно дать эм, синоним невозможное? Может быть, это на
1: чем логическая цепочка Иллюзия. Просто, и да, уже нельзя, и- новое...
0: иллюзия. То есть, я, я вижу что-то, но потом я прихожу к выводу, что это невозможно. Иными словами, я могу это величать как иллюзия. То есть, иллюзия... Сам факт того, что я начинаю искать истину, то есть сам факт того, что я начинаю разделять на возможное и невозможное и принимать возможное как истину, или единственное возможное, говорит о том, что э, э, существует невозможное, то есть, а невозможное – это иллюзия, то есть, то, в чем я заблуждался. Я начинаю строить так. Это может быть груша. Упала, Упала груша, да? Нет, это не груша, это яблоко, потому что там растут у меня яблоки. Или, или так, за окном замкнутое пространство, грушу туда попасть не может. Но я когда-то видел грушу, и я услышал звук падающего, чего-то падающего, я начинаю рассуждать, там груша. Нет, это не груша. И вот этот сам факт того, что я подумал, что это груша, и отверг это, говорит о том, что существует иллюзия. Я предположил, то есть я как бы заблудился на какое-то время, а потом это отверг. То есть сам факт того, что я существую, еще указывает на то, что я нахожусь в иллюзии. А если я нахожусь в иллюзии, то есть истина. И вот в этой истине уживается и иллюзия. В той большой истине уживается и иллюзия, потому что я рассуждаю, и вот эта иллюзия является частью меня. Но поскольку я рассуждаю, я как рассуждающий истина. Я не знаю, кто я такой, но сам факт моего существования – это истина. То есть существует и истина, и иллюзия. А как они гармонизируют? Как истина может быть одновременно и и иллюзией? Как они могут уживаться в одном? Мы, Мы допускаем еще одну... Э, степень э, измерений мы вводим еще одно измерение и мы называем это э, супер я это тоже я, но это супер я в котором уживается и иллюзия и я как просто я истина, вот это супер я мы просто называем, вот, в санскрите называется параматма, у греков это называлось пара, э, мировая душа ну, не суть, да, как это все называлось И так дальше мы... мы, А потом мы встречаем еще какую-то вещь. Вот это супер-я или или параматма. И вводим вводим какое-то еще одно понимание. Еще одно понятие. А как их объединить? И мы вводим не просто сверхдуша, а душа, обладающая эмоциями. Ну, например, вот я рассуждаю. Я попал в иллюзию мне показалось, что это груша, я отверг, и я пришел к выводу, что это яблоко. Это может быть не яблоко, но я есть рассуждающий истина, и то, о чем я рассуждаю, может быть иллюзией. И дальше я нахожусь, я понимаю, что я нахожусь, истина мне нравится, а ложь мне не нравится. В каком смысле? Я бегу от лжи, она меня не устраивает. И я ищу истину, я, я ищу чего-то незыблемое, и в чем-то незыблемом я нахожу отдохновение. Я стремлюсь, я стремлюсь, значит, у меня появляется воля или желание. А не то, что появляется, я прихожу к выводу, что она у меня есть. То есть, из самого факта, из первого факта, что существую я как субъект, смотрите, сколько мы уже интересных сделали выводов, и мы пришли к тому, что у меня, оказывается, есть этика, то есть есть желательное и нежелательное, то, к чему я стремлюсь, и то, от чего я бегу.
1: Критерии, вот самое главное, то есть если мы увидим, что есть истина, то где вот именно, как она отличается от... от ну, а,
0: ну да, иллюзии? то есть я, 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 да, я желаю уйти от иллюзии почему-то. Да, почему? я, а я уже не задаюсь вопросом, почему. Я констатирую факт. Вот не хочу я быть... Я я стремлюсь от сомнений и и ищу состояние вне сомнений. И вот это состояние есть желаю. И вот, оказывается, есть супер-я, и я ищу, а а где-то в в моем мире или вообще в мире есть желание. Или понятие «хорошо» и «плохо». «Хорошо» – незыблемость, «плохо» – З, э, зыбучесть а, а как они связаны с этим эмоция хорошо и плохо или желание или нежелание и супер я наблюдающий за всем и мы вводим новые измерения, и это измерение играющий ну или э, 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 так сказать господь или, или вот это супер я которая э, судит не просто сверхъявить, сверх оно просто наблюдает. В нем еще нет понятия справедливости, наполненности, желания, эмоций. В нем еще нет. Он просто наблюдает безучастно. Т- собственно, так оно и есть. Понятие, кстати, параматма – это не, не вещь э- э- религиозная. Это то, что мы говорим о сверхдуше, это не потому, что… Э- кто-то в ведах какой-то там вьяса или какой-то там мудрец Агастья или Капила сказал, вот есть паромат мы верьте в это. Нет. Из самого факта того, что существую я, я логически или путем чистого рассудка при, при, понимаю, что есть наблюдатель. Мы уже эту цепочку выстроили. А вдруг в этом, в этом пространстве появляется такая вещь, как желание? А как их совместить наблюдателя и желание? Он же просто наблюдатель. Зачем там желание? Я ввожу новое, нечто высшее, новое измерение, где наблюдатель еще и обладает желанием. И этого мы называем нараина Или Вишну. Там уже, мы, мы, кстати, логически можем прийти, какие желания, какие устремления. Из, Из этого мы приходим к понятию справедливость и так далее, да, вот Нарайана, и мы говорим, что есть некий, некий наблюдатель, воплощающий в себе не просто созерцание, но еще и справедливость, то есть отделяющий правду, то есть правильность от неправильности. И мы его просто называем Нарайана. И то, что он приходит в мой мир, это тоже логический, потому что он... Восстанавлив... Если мы говорим о справедливости и несправедливости, о желании и нежелании, то нам нужно расчистить пространство для отправления этой справедливости. Значит, он куда-то входит на на, то есть вошедший и возлежащий. Он входит и он восстанавливает справедливость. И тогда я начинаю думать, в этом мире в мире моего опыта, он должен присутствовать. Он должен быть. Это неизбежно, Нарайана. Я, конечно, начинаю обращаться к мудрецам, они говорят, так он регулярно приходит. И образ у него такой-то, такой-то, и образ у него такой-то, такой-то. Но пока мы к нему не возвращаемся. И тогда я понимаю, так, он восстанавливает справедливость. Он реактивен. То есть появляется что-то нежелательное, а а то, что есть желательное, и нежелательно, мы уже с вами определили до этого с помощью логики. Он восстанавливает, он убирает нежелательное и восстанавливает желательное. То есть он реактивен. Появляется что-то, и он реагирует на это. Значит, что-то, значит, он подчиняется чему-то, а меня это не устраивает. Значит, он не высший. Если он... от Реакция отвечает на что-то, значит, он зависит от, от чего-то. Я иду выше. Да, вот это вот реакция на что-то, я это называю лилой, игрой или действием. Но действием обусловленным, действием вызванным в результате чего-то. И я прихожу к выводу от обратного. Если есть действие, вызванное чем-то, то должно быть действие, которое просто так. И вот это я называю лилой. И, и, и должен быть кто-то, кто отправляет эту лилу. Или, или это действие, не обусловленное причиной, а просто так. И вот таким образом я прихожу к пониманию, что есть нечто высшее, не просто наблюдающий, не просто а, стремящийся к желательному, отвергающий нежелательное, то есть восстанавливающий справедливость. Как, справедливость как понятие. Это не наша с вами земная справедливость. И дальше есть тот, кто э, не восстанавливает справедливость, а просто действует. А справедливость она идет паровозиком сама по себе. А, а вот какой он там? Э, ну я его просто называю Кришна. Давайте так, просто назовем его Кришна. А вот какой он нам? Святые говорят, даже не пытайтесь. Вот всю логическую цепочку, которую, которую до сих пор вы выстроили, с помощью нее вы можете постичь все и на Раину даже. Вы можете логически вывести образ на райну. У него не, непременно должно быть четыре руки, в смысле, как, как символ веры и благонадежности.
2: (смех)
0: То есть у него должны быть Какие-то он Это символ чего-то У него должны быть и Карающие То есть восстанавливающие Справедливость и карающие Несправедливость орудия То есть его образ мы Можем определить С большей или меньшей Степени, насколько наш Наш рассудок позволит в это углубиться. И мы необходимо выведем даже образ, но он, конечно, будет ограничен нашим предыдущим опытом, когда говорится, у него желтой одежды, Вот если вы никогда не видели желтой одежды, вы никогда, вы, для вас это будет пустой звук. Но понятийно у него, э, вот у него должно быть так, у него должно быть это. Он понятина, справедливость, поддерживающий, вершащий справедливость, карающий несправедливость. Мы понятина, все равно придем. Каков он? И дальше нас мудрецы говорят, а вот там высшее, оно уже за пределами и логики, и даже за пред... и, и логики, и чувственного опыта, и чего бы то ни было. Вот то оно может только тебе открыться. Высший Нараина он может, он может прийти к тебе. Ты его можешь вынудить прийти к тебе. Ты можешь вынудить, и на, на мифологическом э, э, языке, э, в мифах, мы находим пример тому, как на, даже Нараину заставляли прийти. Как Дхрува Махарадж Например, Хераньякши, Херани Кашипу, они на Райну не могли заставить прийти. Они максимум заставили бежать от них, храниться полубогов, и заставили прийти Брахму. Не силой, но воздержанием. То есть, Брахму одолеть оружием невозможно. А вот воздержанием, единственное оружие против Творца – это воздержание. Творец вселенной, он не не всемогущ. Индру можно можно одолеть каким-то оружием, какими-то тайными силами. И через одного демона Индра проигрывал сражение. А Брахму нет. Брахма находится на цветке лотоса, он недосягаем ни для какого оружия. Но его можно заставить не зайти до тебя воздержанием. И мы знаем из истории, что и и такой демон, и сякой демон, они заставляли брахму прийти. А вот вот Нарайну никто не заставлял. Но э, но Дхрува Махарадж заставил, своей молитвой и иным воздержанием он заставил опосредованно Брахма понял, что его Вселенная схлопывается, потому что каждое наше действие, оно имеет причину и и имеет последствия. И если вдруг мы оказались в этом мире, и мы разорвали связь с причиной и со следствием, мы, мы становимся как бы точкой бифуркации, точкой распада этого мира. Это как Ледник Он не тает Но если вы туда положили какую-нибудь черную э, Ткань Вокруг нее начинает таять Все И а, а, когда оно подтаивает Оно начинает та... оно начинает Подтаивать Соседние области Из-за вот этого маленького кусочка Чего-то черного Может растаять целый ледник А если нету Не за что уцепиться то ледник будет, как как бы солнце не светило, леднику ничего не будет. Как только он меняет свой ослепительный цвет на какой-то другой, он начинает таять. Так вот, тот, кто вошел в состояние ничего не делания в такой степени, что он находится, но он никак с этим не связан, он является той, той самой точкой, вокруг которой мир начинает схлопываться что мир это четкий механизм. И вдруг в этот механизм попадает то, что не связано ни с чем. И из-за него все начинает рушиться. И вот Брахма, он понимал, он понял, что вот хруво своим воздержанием, своей, своей тапой начинает мир схлопывать. Созданный Брахмой мир начинает схлопываться. И он срочно помчался на берег Молочного океана, и он стал шантажировать Нараину, А на райну он всегда находится в состоянии полусна. Он говорит, слушай, ты же создал этот мир, он уже тебя как во сне, в твоем сне. А, значит, с какой-то целью, но ну, имея в виду, что он сейчас схлопнется, что, что о тебе другие скажут? Ты его, мол, создал, а он безвременно рушится. Поэтому я не способен Занозу вот эту выдернуть. Ты давай сам Верни Тхруву В в этот механизм И Господь на 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 своем орле Сошел К к, к Тхруве и сказал Что хочешь Тхруву говорит "Э, Собственно я тебя увидел Уже ничего не хочу Я уже готов а она говорит Нет, давай-ка возвращайся в царство И Тхрува пошел и стал править царством И, собственно, до сих пор правят Вот эта полярная звезда, это как раз Тхрува Вот ярус вокруг полярной звезды Его Этот, этот царство Да, цар... он, он вошел в систему Он вошел в систему Настолько, что Вокруг него теперь вся система крутится Весь часовой механизм Самая, да, самая ось, вокруг которой Стрелки часов, собственно, ходят мировых часов. да, а, Так вот, а, даже на райну можно принудить, потому что он реактивен. Ему сказали, ты же создал, так что давай восстанавливай, сейчас все рухнет. А, и он приходит, он говорит, да ладно, уговорили, обосновали, обосновали да, не, не заставили, но вынудили. вынудили. А Кришну нет. Он самодостаточен, он самопроизволен, он царь царствующих. Как Штхара Махарадж говорил, сам по себе и для себя. Нарайана не сам по себе и для себя. Хотя он поддерживает этот мир, но сам он поддерживаем. Потому что у его действий есть причина. Он говорит, я не схожу в этот мир. А у Кришны нет причин, он самопроизволен. Так вот, Кришна это то, что... Тот субъект в таком таком количестве измерений, э, выше которого уже ничего нет. Это бесконечное количество измерений. Там сходятся все понятия. Все понятия гармонизируются. Какое бы понятие мы с вами не взяли, э, оно находит гармоничное место в понятии Кришна, неотразимое. Вот постичь его и вынудить его к тебе не зайти невозможно. Только он сам может не зайти к преданной, преданному сознанию, пред, преданной частице сознания, если того захочет. Есть, конечно, один ключик, как его можно вынудить. Об этом лучше не распространяться. Его можно очень здорово вынудить к тебе прийти. Но это тайна за... Тысячу печатей, и об этом никогда не говорится.
2: Возможно. Да. Я вот немного не понял. Наравен как параматум? Ну, вот парамат,
0: ну, ну, можно и так считать. А зачем? зачем? Зачем тебе, Иван? А зачем, Иван Антонович? Это верно. Тебе, может быть, и не, не зачем. Параматум. Пусть будет. Итак. Его невозможно постичь. Его невозможно вынудить открыться. Когда мы говорим не зайти, это не значит, вот он раз и не зашел. Это значит, он открылся тебе. Он вдруг он вдруг так тебя двинул, так сдвинул твою фазу, что ты во всем его видишь. Вот он везде. Он в тебе, и ты в нем. Непонятно. Ты в нем, и он в тебе. Он всюду. Бахир Антарий, снаружи и внутри, всюду. А заставить его ввести тебя в такое состояние невозможно. Лишь тот, кто стяжал веру в чудо Господа, Читания, сумеет обрести убежище у его лотосных стоп. Вера, но не рассудок, составляет основу философии преданности. Итак, мы отвергаем чувственный опыт, мы отвергаем рассудок, который привел нас, между прочим, к нараине, к его даже облику, и привел к существованию э, Кришны, но не открывает его существование, вернее, не открывает его облик. И мы даже этот рассудок открываем, отвергаем, и только вера, то есть принятие на веры чего-то там, составляет основу философии преданности. Вот Противоречия. Философия это чистый рассудок. Мы сейчас отверга... не, не рассматриваем философию, когда мы думаем яблоко там или груша. Собственно, 20 век он всю философию уничтожил, он из философии философию превратил в психоанализ, то есть философию поведения человека даже не, не, не сознательного я вообще частичного случая сознания. И при этом они назвали ее философией. А был такой еще Витгенштейн, он вообще э, все свел к языку. Говорит, а философия руна, главное поговорить. Преподавал философию в Швейцарии.
1: Ну, тоже же получается, все, что выше Нарайны, в принципе, можно и так на веру воспринимать, там все равно все истинно.
0: А, да, но мы, мы пришли к выводу, что оно есть там, да. а вот какое оно, ну только... А что, а что выше Нарайны? Только Кришна. Ну, под Нарайной мы и Рамачандру понимаем, и Кришну, и Кришну в и так далее.
1: Ну, это потому, что это, это, это можно принять на веру опаски, потому что там... Вопрос
0: только все. от кого? Да. Да, вот в чем беда мы, мы поняли, мы, мы согласны. Все принять, вернее, то высшее принять на веру. Сомнений нету и вопросов нет. Но, ну, покажите нам того, от кого принять на веру. Мы, конечно, с, с, сузим количество кандидатур хотя бы от тех, кто об этом говорит. Причем говорит не потому, что мы ему рассказали, а он до этого знал. Ну а дальше возможны варианты, потому что может быть жулик, а может быть. Я
1: буду слушать его. Но, но мы же его будем э, мерить критериями до то есть мы же можем определить жулик это или не жулик можно да мне кажется мы можем ну если подумать если думаться в этом конце но ну, у меня
0: здесь уже начинает закипать я, <сёк> я не понимаю как мы можем определить жулика ну, или не пошли жулик до
1: Нарая, для, для, для <сёк> логически циколькой. значит и мы можем да. пойти да. дальше нет да, что... нет так не работает нет, я имею в виду что ни... все что ниже мы можем классифицировать и, под... и мы можем а сказать, что, на что выше людей? на райны
0: что-то есть.
1: Конечно, мы тем самым...
0: А какое оно? Ну,
1: какое оно? Мы прочитаем дальше. Да? От Потому... кого? Ну, мы же определим.
0: Да? Ну, вам повезет. Такая вера безоглядная. Поверить любому, кто будет нам говорить про область выше на Любому верить.
1: Ну, получается,
0: поймешь это, как Ну, вот, видите, мы все-таки идем путем сомнений, не всякому верить, не всякому доверия. Итак, вера на нерассудок составляет основу философии. Понимаете? В чем парадокс-то? Основу философии составляет вера. Философия напрочь отвергает веру. С помощью философии мы идем э, на ощупь, но мы идем неотступно, к истине, с помощью философии. Мы не не принимаем ничего на веру. Есть единственная истина, первая, это я существую. И из этой истины мы как по спирали раскрутили, что есть нараина И и какой нараина И в в спирали раскрутили, что есть тот, кто играет. Как как Ницше, он сказал, если Бог и есть, то он танцует. А вот какой он, конечно нет, даже уму Ницше это непостижимо. А вот какое только на веру принять. Единственный вопрос от кого, кому довериться, то нам скажет, я знаю, какой тот, кто выше на Райны, я знаю, кто какой. Мы даже придем к выводу, что существует читание, потому что тот высший, он же кем-то наслаждается, значит есть то, чем кем, чем может наслаждаться самый высший только самым высшим предметом наслаждения. И вот, это, и вот это вот, вот это двуединство мы с вами назовем читание. Просто так назовем. А вот какой он? Как вот сидел у нас Дулал, он говорил. Но ну, в Индии же каждый второй читаник. Все поют про имя Кришны. И каждый слезы при этом льет. Итак, возвращаемся к этому парадоксу. Вера на нерассудок составляет основу пред... философии преданности, Осознавший это, непременно будет призван вводить в обитель преданного служения. Кто отринет философию, кто отринет чувственный опыт и доверится приверженцу Шри Тани, приверженцам Шричи а это у нас надо Прабу и вся его бакта Вринда, вот тот будет призван в обитель предного служения, то есть тот постигнет или воочию увидит э, облик читания. До этого это все будет умозрительные картинки. Такое читание. Вот мы смотрели не Махапрабху, махарабху, помните? Там, там такой толстенький плакал все время. В заключении первой книги я повторю ее краткое содержание для того лишь, чтобы еще раз ощутить неповторимую сладость юных го Господа. Как великий вьяса подытоживает Баг... багавато пурану кратким ее содержанием, я подведу итог, отделил а кратким изложением каждой главы. в первой главе я выражаю почтение моему учителю ибо так должно начинать всякую книгу. Во второй главе я говорю о том, кто такой шречетание по сути, что он, собственно, Кришна, сын Махараджинанды. В третьей главе приводится формальная причина сошествия Кришны на землю в облике сына Шачи. Там же в третьей главе говорится о таком явлении, как любовь к Богу, и о том, что прославление Господа Его именем и проповедь Божественной любви ⁇ суть Новый Завет нынешнего века. Четвертая глава повествует о настоящей причине его сошествия в облике читания, которая заключена в желании познать вкус любовного служения самому себе и ощутить сладость самого себя. Пятая глава же живописует природу Нитянанды Прабу, которой есть никто иной, как Баларама, сын Рахини. Шестая глава посвящена два Ачарье, кто суть сам Махавишну, воплотившийся на земле на райна. Седьмая глава, собственно, поэтому говорится, когда махапрабху здесь будет вот этот стих, да, мы сейчас его прочтем. Шри Кришнадас рассуждает махапрабху, то есть высшее, высшее подчиняющее начало, вообразившее себя высшим подчиненным началом, то тем самым слившись с ним, это Шичитане, это Радха Кришна вместе. Он не может прийти сам по себе. Он должен прийти вместе с образами э, низших ярусов Вселенной или низших э, субъект, субъектов, объектов Вселенной. Это у нас э, Нарайна, это его, это змей, на котором он возлежит. Ну или Баларама, это Дживо сознание, значит, а? да. значит, Нитянанда это змей, на котором возлежит. Это Нарайна, это Шиваса, это, это Дживо, это сознание. И а Гададхара бандит. Это мы будем о, о, об этом еще говорить. Это то, что осталось от объединения. То есть это не два и не полтора. Это 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 та область, та таинственная область личности Шима которую Шри Кришна собой не заполнил. То есть Кришна заполняет собой Шима и это читание. Но что-то она от него утаивает. Поэтому она есть иллюзия. Она полностью ему никогда не открывается. Она его вводит в иллюзию. И вот тот, тот месяц, тот вот последний фаз луны, которую не заполнил Кришна, не наложился на Шимати Радхарани, не вошел в Шимати Радхарани, это и есть Гададхара-пандит. Существование Гададхара-пандита оно должно быть. Это не может быть иначе. То есть, когда Кришна объединяется вместе с Радхой и не сходит в этот мир, для того, чтобы ощутить, что она чувствует, какие-то, конечно, чувства она утаивает, это есть когда Бандит. Но необходимо, когда он является, с ним должны прийти и Маха Вишну, и Баларама Змей Шеша, и Брахма или или, э, э, собирательный образ сознания, дживы, и Шимати Радхарани, которая что-то от него утаила. И обязательно он должен быть э, в пяти обликах, панчататва, иначе быть не может. Итак, седьмая глава посвящена пятиликой истине, панчататве, в которой соединились Шичайтания, Нитянанда, Адвайта, Гададхара и Шиваса, дабы одаривать всех живущих на Земле безраздельной любовью к Богу. В восьмой главе я рассказываю о причине, побудившей меня писать об играх Господа читаний и о чудных свойствах имени Кришны. Он э, вспоминает случай, как э, его младший брат заявил, что я читанию признаю Богом а Нитянанда, Ну, очень сомнительное поведение. Он вообще из пятийных заведений не вылезал, и э, поведение его вызывает большое сомнение. Э, там, там, где он, там были и шприцы разбросаны, в смысле, и бут... да, бутылки какие-то валялись, и, и... дамы потрепанные. И как-то, как-то, в общем, не вяжется это все с образом святого. Поэтому я его не признаю. Читание, да, это. Сомнений быть не может Мне нужно спасение, поэтому я ему предаюсь А Антиананда нет И Харидас э, э, Говорит, что он, Ты мне больше не брат Но а поскольку я тебя выгнать не могу Я лучше сам уйду э, ну, И он в горе Лег спать И ночью к нему пришел Антиананда И говорит, я очень доволен тобой Что ты даже брата собственно В Индии понимаете, Отречься от, 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 э, от, от брата это, 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 это вообще, да, немыслимо. Бра- Брата родного продал. Вот. И Нитянанда говорит, ладно, ты брось здесь, все, вступай во Вриндаву. Ну, Кришна говорит, я утром проснулся, а как я вскочил на ноги, собрал вещички и ушел. Больше я, больше я этих людей не знаю, знать не хочу. Все, кого я там знал, для меня перестали существовать. Даже те, кто слушал э, вот эту хулуну на Нитянанду, но не возразил, я их просто знать не хочу. А, и Кришнадас, он Нитянанду считает своим о, высшим учителем. И этот учитель ему сказал, ты иди во Вриндаван, и там э, живописуй, али лахши там ты встретишь того, кто тебе... Э, Поможет слова это, твою, твою преданность облечь слова. Ты ничего не бойся, кого надо, ты встретишь. В 9 главе описано древо преданного служения, которое посадил и взрастил Господь Чайтания. В, 10, 9, да, В 9 главе описаны большие и малые ветви того древа, а также его плоды. В 11 главе повествуется о ветве Нитиананды, В двенадцатой – о ветве Адвайты. В тринадцатой главе описано рождение Шичайтани под всеобщее воспевание имени Кришны. В четырнадцатой главе повествуется о детских играх Господа. В пятнадцатой – о Его отрочестве. В шестнадцатой – рассказывается о Его ранней юности. В семнадцатой – о зрелой. Первые двенадцать глав Аделилы представляют собою вступление к настоящей книге. В последующих пяти главах кратко повествуется о пяти видах отношений со Всевышним. Милостью и волею Нитянанды Прабу Вриндаван Дас подробно описал в читании Мангале все то, что я оставил без внимания. Чудесные и неисчерпаемые игры Господа читания. Даже Брахма, Шива и Вселенский Змей Шеша не могут же выписать их во всей полноте. Всякий, кто в нем об играх читаний и оглашает их жаждущим слышать, скоро обретет милость Всевышнего. Славышие Кришны читания, славы Адвайте, Нитянанде, Гададхаре, Шивасе и всем его преданным. Я, в почтении склоняюсь пред всеми обитателями Вриндавана и осыпаю свою голову прахом их лотосных, с их лотосных стоп. Я падаю ниц, к ногам сварупы, шри рупы, шри санатаны, даса и шри Дживы, прибав, припав к лотосном, припав к стопам ширупы и ругунатхи, с мольбой об их милости я Кришна дас, повествую сию читание тани Все, мы закончили семнадцатую главу, а с ней и отделил. следующий раз начинаем. А, Матхи
2: Хороший вопрос. Да. да вот, ну, в самом начале беседы э, мы когда говорили о природе, по нашим матерам что она не находится в иллюзии, и что ее высочайшая жертва и именно в этом состоит, в том, что она как бы, никем не очарована.
0: Только в иллюзии мы можем быть э, радостны и счастливы. Только в иллюзии мы можем прыгать туда-сюда, скакать на одной ноге. Только в иллюзии можем предаваться играм. Иллюзии нам нужна, чтобы не умереть от истины. а Потому что истина, она разрушительна. А, а вот и, истина в гармонии с иллюзией – это и есть Кришна. Ну, то есть это истина в иллюзии. Не мы в иллюзии насчет истины, а сама истина в иллюзии. А иллюзия ⁇ это Шиматер Харани, то есть он Шиматер Харани. А она не в иллюзии. Она... Кто ее э, ведет в иллюзию? Кем она, кем она будет э, обиллюзорована?
2: Ну, а разве она не ведет себя так? Как будто
0: она очарована (смех) Кришной. Она она есть его природа. Она не очарована им. Он пытался ее очаровать, но у него руки отваливались. Она все равно видит сквозь. Она единственная, кто не подвержен иллюзии. Даже Кришна, даже сам он подвержен иллюзии, но не она. И в этом ее жертвенность. Потому что... В опиумном салоне все обкуренные, но должен быть один, кто стоит на часах, кто, кто стоит на шухере, кто в случае чего подбежит и спасет, если там передоз, да? То есть кто-то должен быть в любой, в, в любой компании, кто-то один должен быть трезвый, Иначе она, эта компания уязвима. Но представьте себе, вот все пьяные, они просто легкая добыча для негодяев. Кто-то один должен быть трезвый, и он должен быть самый сильный. И вот она всегда не не в хмелю, она всегда трезва. Все в иллюзии, все все находятся в той или иной степени заблуждения в любовном хмелю, только не она. Отказывается от личного счастья отдельно. В этом ее жертвенность. Ну что, все ну, Там
2: состояния, состояние, которое она переживает, то есть когда описывается, ну вот, эта песня Шмеля, то есть ну, как бы она нельзя сказать, что она адекватно ну, не. Адекватно, начинает. да? Да, ей всюду мерещится Кришна, она беседует с насекомыми, так сказать, ругая его. что
0: значит ей Кришна мерещится? То есть, да-да-да, это, это очень важно, это, это очень важная вещь. А, она есть, она вне иллюзии находится. И что значит, ей что-то мерещится? Ей, ей может мерещиться только то, что есть на самом деле. Да, закипает. Вообще, философия Чайтайнитов, то есть последствия читания, она... Вообще читанитов или преданных читаний их воспринимают как эмоционально невоздержанных, да, вот этих вот вечно поющих, танцующих, эмоционально неустойчивых э, граждан. И из читания читамы, из читаний Бхагавата мы знаем, что философы, моевати. Э, Традиционные ведантисты, они свысока смотрели на, на приверженцев Шри Чайтани на него самого. Они говорят, и а, эти поют э, площадные скоморохи. Кришна, Кришна, слезы льют, по полу катаются, волосы на себе рвут. Плачут, смеются, рыдают, падают, бьются в конвульсиях, пены изо рта идет. Что с них взять? Но философия читания она доктрина читания она очень-очень-очень глубокая. И тоже на примере, на примерах из читания Черетамриты и Бхагаваты мы узнаем. Например, такой Пракашанада Сарасвати, он был предводителем философ, Это как вот в Греции Платон, Сократ, Там Сократ пользовался непререкаемым авторитетом. У Платона уже были какие-то там конкуренты, кто-то, кто-то с ним согласился. С Сократом соглашались все. Это был сгусток чистого рассудка. Вот Прокашананда это средневековый Сократ. И он, естественно, свысока. Как бы, как бы Сократ посмотрел на мимо шедшую толпу поющих имя Диониса. Славьте, славьте, Дионис. Как он отреагировал? Он так и отреагировал, как, как ему и положено, свысока, за что был э, осужден пятистами э, судьями на смерть и принял яд. Кому вы поклоняетесь, Еще там каком поете? Дионису, Аполлону. Что вы? Вот. И вы? Горожане собрались, сказали, нет, это такое богохульство.
1: Он сам
0: же признал свою ошибку, да? А он, он сказал, что э, я должен философию довести до, до конца. Я буду нечестен перед вами, перед собой, если я. ему, ему все вплоть до стражи под, э, предлагали убежать. Он месяц сидел там, значит, перед казнью э, э, перед казнью. Так случилось, что в это самое время после оглашения приговора отправился корабль с дарами какой-то там греческий остров, с дарами тамошнему богу, чтобы Ладу, чтобы греков не постигла военные неудачи или там от, от природных катаклизмов. И в этот период, пока корабль не вернется, воздав дары, со жрецами, воздав дары тому Богу, никакие смертные казни не не осуществляются, не, не, не исполняются в Афинах. Так случилось, что он целый месяц отсутствовал. И вот когда он появился на горизонте, да, и весь этот месяц ему предлагали сбежать. Более того, ему вообще сказали, есть одна лазейка, ты можешь на этот корабль сесть. И, и тебя никто не казнит. Если ты на том острове высадишься, тебя никто не казнит. А мы потом переголосуем, ты не волнуйся. К нему сами судьи приходили. Он говорит, нет, ребят, философ, он исповедует вечность души, а тело, оно противоположное, противоположное души. Философия, он говорил, подлинная философия, это убить свое тело, это умер... подлинная философия, это процесс философствования, это процесс умершления себя, своей плоти. То есть осознание, что плоть – это ничто, что мы не лишаемся ничего со смертью плоти, потому что, да, и без разницы, когда уйти. Если ты осознал, что, смер... что ты подлинный вечен, то без разницы, когда уйти, лучше сразу. Тем более есть повод. Прошлого у нас нет. Прошлое ⁇ это просто в голове некие образы. И будущего у нас нет. Это тоже образы. А нам принадлежит только настоящее. А настоящее у каждого одинаковое. То есть вот это вот мгновение, не последовательность двух, трех, четырех мгновений, а вот само мгновение, которое мы называем настоящим, оно у каждого одинаковое. И когда мы умираем, то мы теряем только вот это мгновение. А теряем ли мы его? У нас есть, каждый теряет по-разному то, что он возомнил. У одного прошлое такое, а а у другого такое, а у другого будущее такое. А а у другого такое. То есть, будущее и прошлое у нас разное. И вот их мы теряем. Но мы поняли, что это такое? Их нет. А теряем мы только мгновение настоящего. А оно у всех одинаковое. Сама точка настоящего, она, она одинакова для всех. Поэтому без разницы, ты сейчас уйдешь или потом уйдешь. Просто потом это значит, что у тебя будет больше прошлого. А что такое прошлое? Фу. Наваждение. А если сейчас, у тебя будет больше будущего. А что такое будущее? Пшик, прах, наваждение. И он выпил яду. Ой, ой. Ну и правильно.
2: Так, так. если возвращаться к этим личностям, которые так или иначе, будучи сократами, приняли эту философию, они же имели соприкосновение, они увидели то счастье, которое испытывают эти преданные, которые поют именно Господа, как тот саняси в которого Бхактивинот Хакура описывает в Джайвадхарме, который, несмотря на то, что находился на самом высоком уровне отречения, который возможен как бы в его он видя святого, <coughs> который повторяет святое имена Господа, и как он счастлив, как его там колбасит, как его там так сказать, ведет. Там, он, видя это, он понял, что я себя обманываю. Вот, погружаясь во все эти философские размышления, вот человек идет, он настолько счастлив, что он не замечает под собой дороги. И тут пришел, как бы сказать, конец их всем.
0: Да, он понял, что то состояние, оно выше, чем его философство. Потому что в философствовании есть цель. Свобода, освобождения, развеивание иллюзий философии не есть цель а у счастья нет цели оно выше но вот про кашананда он также свысока относился к последовательному читании и э, с, с усмешкой и к самому читанию когда к нему при, прибежал брахман у которого гостил читание и говорит э, я, у нас в городе гостит Шичайтанья. Я его... Я когда его вижу, меня всего начинает трясти, дрожь бросает. Я, я не вижу его, я вижу Кришну перед собой. И Пракушанан говорит, да, знаю я, про этого читания уже все уши мне прожужжали. Он откуда-то из Бенгалии у него, Кешава Бхарати учителя, у них санфрады все двинутые, так что ты внимания не обращай, вот садись в книжку, я тебе сейчас дам почитай. Он говорит, я не могу, и, и в общем этот брахман, он не дослушал и убежал к читанию, и рассказал и Махапрабху, говорит, я вот пытался пригласить одного, а Махапрабху он ни с кем вообще не общался, он, он жил, не выходил из дому даже. Вот Это это, это Бенарес, это город-университет. Там, там собирались, все, все ученые с Востока. Вот. И Мухаправху там заперся и вообще с ними не, не общался. И Читание говорит, э, я вижу, что у тебя преданность есть, поэтому... И он ему дал божественную любовь. И вместе с этим это, открыл ему истину. Ну ладно, все, раз вопросов-то нет, у вас больше быть не может.
1: Ну, хорошо, а вот еще маленький про Сократ, я не до конца, э, э, ну, как бы, читал о том вообще, что такое культ Диониса, да, ну, по сути он на 99%, э, ну, по крайней мере, из того, что я читал, он соответствует христианству. То есть, по сути, поменяли название э, там. Божьей Матери поменяли, даже дату оставили, по-моему, день рождения этого Дионисия, все его мистерии абсолютно то же самое, что э, похождение Христа. А вот как он ушел, я не помню, но по сути, э, мне кажется, Сократ тем самым, тем, что он выпил яд, он себя приравнял к этому же самому Дионисию, как бы как мученик ушел просто-напросто.
0: Mm-hmm.
1: Может быть, он тем самым пытался, как бы, может быть, примириться с этой философией тем самым.
0: Он уважал мифы, он говорил, что мифы, они важны для формирования философского мышления, но доверять им полностью нужно идти дальше. Дионисий, он находится в противоречии с, с Аполлоном. Аполлон это – незыблемо, это, вот это незыблемость, это, это истина, это серьезность, это, это жизнь. Это истоки, это, это твердая почва, Аполлон. А Дионисий, он вечно нарушает он в Лиле в такой находится. Он как Иисус пьет вино, танцует. Иисус уже тоже танцевал, пье. Аполлон нет, он серьезен. Ну что, все тогда, раз уж так пошло. Я раз, вопрос, да, хорошо.
2: пожалуйста. А почему истина разрушительна?
0: Она незыблема, она неизменна. Истина – это то, что давит на нас. Это неизменность. На истину всегда можно положиться, на нее всегда можно упереться. На на нее опереться всегда можно. Грубо говоря, истина – это некая гора, высоченная гора, Которая видна отовсюду И всегда мы можем Как бы мы ни заблудились Мы всегда к ней можем прийти И она останется на том же самом месте Она не меняет своего положения Истина, незыблемость Но от нее От нее нельзя улететь Она Она нас притягивает Она заземляет нас Она не не позволяет нам взлететь, спорхнуть. Истина разрушает в нас, истина разрушает сказку. Когда в сказке все понятно, когда сказка это истина, то нет очарования, нет красоты. А мы ищем, мы жаждем красоту. Есть ложь, она разрушительна. Есть истина, она разрушительна. А как их совместить? Как совместить? Где-то вот эти два, вот в той высоченной, высоченном ярусе бытия, высоченном измерении, есть истина, и здесь есть ложь. А как их гармонизировать? Какое новое измерение нужно ввести, чтобы в нем... Не было парадокса и истины, и лжи, истины, и ложь. Это сказка. В сказке есть и ложь, и истина. Истина – это мораль, это суть, это переживание. В сказке эмоции подлинные, а персонажи ложные. Вот в «Красной шапочке», когда волк ее износил, в смысле, когда он ее съел – в лесу пирожки. Или что он там с, ней, с этой девочкой сделал? Пирожки отобрал и съел. Это же ложь. Но эмоции, но любовь-то у них была подлинная. В смысле, пирожки-то, вкус пирожков они испытали настоящий. Или три голубых поросенка. В смысле, просто когда они заперлись в доме и к ним... И к ним этот э, Милонов стучался. Они же прятались от него, от этой опасности.
1: практически разрушает наше собственное представление о себе самом. Она разрушает
0: полет, она разрушает нашу сказку. Истина разрушает любовь. Истина разрушает ту любовь подлинную.
1: Что она лишает импульса действовать вообще, да? То есть получается, как бы, а мы без этого и не можем, как бы, да, никуда деться. То есть нам надо куда-то идти. Истина,
0: она разрушительна. Если вы знаете, чем закончится кино, будете вы его
2: смотреть?
0: Если если вы знаете, что волк никогда не поймает зайца, будете вы смотреть, на погоди. Там же конь, кончится, там же не будет интриги. Вот истина и ложь гармонизируются в сказке. В сказке. А лила – это и есть сказка. Или на, по-гречески миф. А наша душа стремится жить в сказке, а не в истине. А. Ну, вот на такой вот ноте надо закончить, наверное, поскольку просто все исчерпаны.
2: А сказка это реальность или
0: нет? Да. Пусть будет так. Ну что, все тогда давайте уже четыре.